0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês mais uma quinta-feira para que nós possamos juntos estar aqui celebrando o nome do nosso Deus e aprendendo um pouco mais a respeito da santa palavra do Senhor. Eu quero convidar você que está em casa, que está nos assistindo via link, via, via live, perdão, e que você convide alguém, convide um parente seu, convide os seus familiares que estão aí contigo e venha aqui conosco para nós estarmos juntos celebrando e aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Queria convidar você que está no seu lar e os irmãos que estão aqui presentes, porque nós também estamos presencial, né? estamos presencial e estamos lá né, virtualmente também. Queridos, nós temos hoje aqui na igreja um bom número de irmãos. Eu queria é, dizer a vocês que nós estamos, é, você pode vir à igreja, nós temos aqui todos os aparatos aqui para que você possa se sentir seguro nesse momento de pandemia. Não é? Venha com máscara, venha com, se possível, traga o seu próprio álcool em gel. Nós temos disponibilizado lá na frente um tapete é? que ele higieniza os nossos calçados para nós adentrarmos ao templo. Temos o álcool gel e estamos seguindo todas as orientações, todos os protocolos de saúde da Secretaria de Saúde, tanto do Estado como do município. Então você pode vir participar do culto Nós temos aqui hoje um bom número de irmãos A cada quinta-feira esse número tem aumentado Parece que o pessoal vai aumentando a confiança né? E vem voltando para a igreja No próximo domingo, às 10 horas da manhã Nós teremos é, o nosso culto Culto da família, às 10 horas da manhã E vai ser um culto especial, uma reunião muito especial Vai ser a reunião com a ceia do Senhor é o momento em que nós reservamos para rememorar, nos lembrarmos da comunhão da igreja, da comunhão com Cristo e da salvação que o sacrifício de Jesus nos proporcionou na cruz do Calvário. Então, domingo pela manhã, às 10 horas, teremos o culto normal com a ceia do Senhor. E à noite, às 18h30, também temos o culto normal, culto presencial e culto online, também culto com a ceia do Senhor. Participe conosco. Amém? Você é nosso convidado. Sempre é muito bom é, trazer um visitante né, para que ele possa receber a palavra de Deus também. Tá bom? Amém. Queridos, vamos então à palavra do Senhor? Nós estamos já há duas semanas, essa é a segunda semana, né, começamos na semana, na semana passada, uma série de sermões expositivos com o tema gerador, nos passos de Jesus. Uma jornada de entrega, uma jornada de salvação e uma jornada de eh, misericórdia, amém? Você é nosso convidado a estar conosco. Semana passada, nós falamos a respeito de Jesus, um homem espetacular. Falamos um pouco mais, mostramos um pouco mais a humanidade de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema, Jesus um Deus maravilhoso. E a proposta de hoje é que a gente aprenda um pouco mais a respeito dos, da deidade de Jesus, a respeito da divindade de Jesus. E para isso eu quero me utilizar de um texto que vai ser a nossa referência, muito embora hoje nós vamos trabalhar com vários outros textos, mas a nossa referência hoje é a carta de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2 versos 1, 2 e 3. Carta de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim, portanto, também nós, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. Pai, nós lemos a tua palavra, Jesus, e pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que nós possamos, então, meditar na tua santa palavra Deus, sabemos que muitas coisas militam contra o cansaço do dia de trabalho é, para quem está em casa às vezes o sono Pai amado, que nós possamos nos concentrar nesse momento e nesta hora na tua santa palavra e aprender de ti cremos, Pai amado, que a tua palavra ela é suficiente, Jesus, para produzir o efeito a que se destina e por isso nós pedimos que o Senhor venha agir com teu poder, com o poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos sair daqui edificados essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema de hoje, como eu disse, é Jesus, um Deus maravilhoso. E eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que numa época de tantos contrastes e versões variantes né, do cristianismo, é mais do que urgente que nós voltemos às bases da nossa fé e eu coloquei aqui no nosso slide não sei se vai aparecer para você em casa uma bíblia por que eu coloquei a bíblia? porque a palavra de Deus ela é a nossa regra de conduta e de fé nós não temos como basear o cristianismo entender o cristianismo e viver o cristianismo sem nós termos a Bíblia, a palavra de Deus guardada no nosso coração. Muitos se dizem cristãos hoje em dia, mas não utilizam a Bíblia como a sua regra de conduta e de fé, utilizam outros livros. Então, não podem ser chamados de cristãos. Por quê? Porque a Bíblia é o livro de regra, de fé e prática de todos os cristãos. Eu vou usar aqui um exemplo, que pode ser um exemplo muito até aquém, né? mas vai ser, além de, além de simples, ele vai ser muito prático. Por exemplo, quando você compra um eletrodoméstico, você compra uma geladeira, né? dessas modernas, cheias de... Tem geladeira hoje em dia que vem até com internet, que liga, que verifica se o que está faltando dentro da tua geladeira e a própria geladeira já liga para o mercado, né? Existe isso já hoje em dia. Então suponhamos que você tenha comprado uma geladeira muito moderna. Aí você chega, você instala a geladeira, tudo legal. Só que quando você vai operar a geladeira, o que que você precisa? Do manual, né? Mas quando você vai pegar o manual, não é o manual de uma geladeira. É o manual de um liquidificador que veio para você. Você vai conseguir operar aquela geladeira? Não. Por quê? Porque você não está com o manual dela. Assim também, irmãos, é a nossa fé. O manual do cristão é a Bíblia. Se eu não estou utilizando a Bíblia para embasar a minha fé como cristão, então eu estou fazendo alguma coisa errada, alguma coisa está errada. Né? Nós precisamos aprender sobre Jesus e tudo o que nele implica nas nossas vidas. Nós precisamos aprender sobre Jesus. Hoje em dia e de uns anos para cá, é, eu diria que talvez de uns 20, 30 anos para cá, nós vimos tantas doutrinas, doutrinas totalmente é, totalmente inúteis surgindo no meio da igreja coisas tão sem 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 noção bíblica não é que destacavam o ponto de vista de um determinado líder ou de uma determinada denominação como foi por exemplo alguns anos atrás a tal da quebra de maldição hereditária que dizia que o crente, mesmo convertido, ele precisaria passar, então, por um processo de cura e de libertação para se livrar, então, é, das maldições que ele trazia consigo, as suas maldições de família. Né? E isso invalidava completamente o sacrifício de Jesus Cristo, e daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais a respeito disso. né? Nós precisamos conhecer a Jesus. Quando nós paramos de pregar Jesus nas igrejas, quando nós paramos de falar a respeito de Jesus e colocamos o homem no centro da igreja, eu vou usar duas expressões aqui, que ele é muito legal para mim, que sou pastor e sou teólogo, por o irmão Gilberto, que é teólogo, né? o pastor Xavier, que é teólogo, para nós isso aqui é muito interessante, mas talvez para você não seja. Mas eu vou usar duas expressões. Por exemplo, antropocentrismo e cristocentrismo. Hoje, as igrejas, quase que na sua maioria, elas são antropocêntricas. Ou seja, são as necessidades do homem, é o ser humano que está no centro. Está no centro da igreja. Quando eu digo no centro da igreja, são... É, são, o ser humano ele é o centro das atenções da igreja. E é por isso que nós cantamos nas nossas igrejas hoje em dia hinos que não exaltam mais a Deus, mas falam a respeito do quê? Do homem. Você vai ser vencedor, você nasceu para vencer, eu nasci para vencer. Né? Ao passo que a Bíblia ela deveria quando ela é usada de maneira adequada Nós aprendemos que a igreja Ela não é antropocêntrica De antropos, homem, no meio, no centro A igreja, ela deve ser cristocêntrica Ou seja, tudo aquilo que é feito na igreja Tem como base, tem como alvo Jesus Cristo Eu não estou me reunindo aqui hoje com os meus irmãos E estou pregando aqui para suprir uma necessidade tua, muito pelo contrário, eu estou aqui em nome de Jesus, adorando a Jesus, e ensinando em nome de Jesus, ensinando sobre Jesus. Percebe? Não são as minhas necessidades, tão somente, mas é Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo na nossa vida é deve ser Jesus, nunca é por nós, nunca somos nós, nunca é a minha habilidade, nunca é o meu conhecimento, nunca foi né, as minha, os meus bens, sempre foi Jesus. Que Jesus Cristo seja exaltado e magnificado. Amém, amados? Que Jesus Cristo seja exaltado. Ora, nós estamos vivendo essas épocas complicadíssimas, e nós estamos vivendo essas épocas muito complicadas e as pessoas precisam conhecer a Jesus. Você já se perguntou, Jesus é um Deus maravilhoso? Sim, Ele é um Deus maravilhoso. Mas por que Ele é um Deus maravilhoso? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, amém? Qual é o contexto Desse texto tão maravilhoso da Carta aos Hebreus que nós acabamos de ler A Carta aos Hebreus, ela foi escrita a um grupo de cristãos recém-convertidos do judaísmo Eles habitavam na Itália e Roma e sofriam perseguição E por isso eles corriam o risco de voltar às práticas do judaísmo A Carta aos Hebreus teve como objetivo mostrar a superioridade divina de Jesus bem como seu ministério e calvário, como obras divinas da salvação. Ora, na época em que essa carta foi escrita, havia uma grande perseguição dos imperadores romanos contra os cristãos. Esses cristãos a quem a carta foi endereçada, eles eram judeus, que eram, moravam na Itália e Roma, e porque Jerusalém era um centro comercial, nas idas e vindas de Jerusalém, naquele processo também religioso deles de irem a Jerusalém, além de fazerem negócios, mas eles iam para Jerusalém também para adorar o Senhor no templo, eles acabaram conhecendo o cristianismo. Porque a igreja estava fervilhando em Jerusalém naquela época, muito embora houvesse grande perseguição. Eles então se convertem, mas por causa da perseguição enquanto eles estavam já na Europa, na Itália, em Roma eles começam a questionar dizendo mas poxa vida, quando nós éramos judeus nós não sofriamos isso agora que somos cristãos nós estamos passando por esse processo de perseguição então a carta aos hebreus ela tem essa finalidade de levar fortaleza de levar conhecimento de levar firmeza doutrinária mesmo em meio às grandes adversidades mesmo em meio a essas lutas e perseguição que eles estavam vivendo não é? também é interessante frisar que já lá no primeiro, século, no primeiro século da era cristã Havia uh, uma, uma seita Um movimento filosófico Que era conhecido como gnosticismo E do gnosticismo Surgem duas doutrinas extremamente heréticas E nós vamos falar sobre elas um pouquinho hoje Surgem o docetismo e o serê, seriantismo Docetismo e seriantismo O que, que é o docetismo? O docetismo, ele negava a encarnação de Jesus Ou seja, eles não acreditavam, por exemplo Que um Deus poderia ter nascido homem Eles não acreditavam nisso Eles diziam que Jesus apenas parecia um ser físico Mas na realidade ele era apenas um espírito comum. Eles não acreditavam que Jesus, ele poderia ser, é, é, ter, um Deus poderia ter nascido homem. O seriantismo, eles afirmavam o seguinte, que o Espírito do Cristo, essa talvez seja a mais absurda, que o Espírito do Cristo veio sobre Jesus na ocasião de seu batismo. Na ocasião do seu batismo. E que esse Espírito, o Espírito do Cristo Deixou Jesus Quando Jesus estava na cruz Um pouco antes de Jesus morrer Esse Espírito do Cristo Deixa Jesus E então Jesus, eles dizem que Jesus era um homem comum Que Jesus era simplesmente um homem comum Meus irmãos, isso é uma grande heresia e nós vemos, lamentavelmente, que até hoje, em algumas eh, denominações pseudo-cristãs, essas ideias ainda existem. Existem uma denominação pseudo-cristã, eu vou até declinar o nome dela aqui, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a Igreja Mórmon. Uh, perdão. A igreja mormon também, mas a testemunha de Jeová, conhecida como testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, eles têm uma Bíblia muito parecida com a nossa. Muito parecida com a nossa. Difere nas vírgulas, nos acentos, na, na forma de escrita, na, 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 na análise né, sintática do português. É, eles mudam o sentido das coisas. Por quê? Porque para eles Jesus não é Deus. Jesus é simplesmente um anjo, um espírito. Né? Simplesmente um anjo, um espírito. Para os mormons é a mesma coisa. Os mormons não acreditam, por exemplo, que Jesus fosse é, Deus. Os mormons não acreditam que Jesus fosse Deus. Que um Deus pudesse, pudesse é, nascer homem. Eles também acreditam que Jesus, num dado momento, ele recebeu, incorporou o Espírito do Cristo, né? porque Jesus, Jesus era o nome, Cristo era o título, que é a mesma coisa que Messias, Cristo quer dizer Messias, Messias em hebraico, Cristo no grego. Né? Então, eles acham, eles acham que, em algum momento, Jesus ele incorporou o Espírito do Cristo e, um pouco antes de morrer, Jesus ele recebeu esse Espírito novamente. E pior ainda, os mormons ainda vão mais além. Eles dizem o seguinte, que mais lá na frente, depois de ter passado todo aquele processo, né, que então o, o Jesus, homem, recebe novamente, incorpora novamente o Espírito do Cristo. E nessa que ele incorpora o Espírito do Cristo, ele vem para a América Latina. E na América Latina ele vem então para converter os índios, os habitantes aqui da América Latina. E aqui na América Latina Jesus teve 45 esposas, né? então para você ver que é complicado a situação, Muita, algumas denominações pseudo-cristãs pseudo ainda pensam desta maneira, e a carta aos hebreus, já naquela época, vinha justamente para combater essas heresias, mostrando que não, ele começa dizendo, não, Jesus ele é superior aos anjos. Jesus é superior aos patriarcas, Jesus é superior a Moisés, Jesus era superior a Abraão. Né? A carta aos hebreus, ela vem combater essas heresias que se não fossem combatidas, se não fossem colocadas à vista, não é? talvez o Jesus que nós conhecemos hoje não fosse conhecido de nós, o Jesus que é 100% homem e o Jesus que é 100% Deus, amém, amados? Porque é isso que nós cremos, é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus, ele era 100% homem e ele é 100% Deus. Aleluias por isso. Né? Ora, é, essas seitas, com o passar dos anos, elas foram recebendo outros nomes. Por exemplo, você vai ter um pouco mais lá na frente o arianismo. Né? Arianismo, que, fala que, que, é uma, que é uma doutrina é, cristã herética também, que fala a respeito disso, que foi muito discutida e combatida também. Né? Mas, enfim, mostrando todo esse essa introdução e contexto, né? eu quero mostrar aos irmãos que nós temos motivos e temos convicções muito fortes para declarar que Jesus Cristo ele é mesmo um Deus maravilhoso. Amém? Jesus Cristo ele é um Deus maravilhoso E eu separei aqui Alguns pensamentos a respeito disso Para a gente poder trabalhar Para que você possa entender Por que, que Jesus é maravilhoso O pastor Maurício Aos domingos à noite Ele está pregando na carta de Judas né? E a carta de Judas É uma carta apologética é, A carta de Judas ela, ela nos mostra Que nós devemos batalhar Pela verdade da nossa fé porque, irmãos, se nós não batalharmos pela verdade da nossa fé, nós vamos conhecer um Deus que é pintado pelos homens. Nós vamos conhecer um Jesus que ele é fracionado. Nós não vamos conhecer um Jesus inteiro. E nós precisamos lutar pela verdade da nossa fé. E o primeiro pensamento que eu extraí aqui da carta aos hebreus é que Jesus, ele é maravilhoso porque ele é Deus Jesus é maravilhoso porque ele é Deus o autor da carta ele faz notar que o próprio pai chama Jesus de Deus capítulo 1 verso 8, ele vai dizer assim vou ler o verso 7 ainda quanto aos anjos diz aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros la de fogo mas, olha o que ele diz. Mas acerca do filho, olha o que o pai está dizendo: o teu trono, ó Deus, se referindo a Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Amém, amados. Jesus Cristo ele é Deus. Ainda em 1:6 Hebreus 1:6 nós vemos que os anjos que estão diante de Deus adoram a Jesus. Jesus Cristo, ele é um Deus pleno. Jesus Cristo, ele é um Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua existência. Nós aprendemos, por exemplo, que Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 1, Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo pelo qual tudo foi feito. Jesus ele é o poder gerador que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou os planetas, que criou o nosso planeta, que criou os seres vivos, que criou todos os reinos, os reinos mineral, vegetal, animal. Jesus Cristo estava presente na criação Por que, que ele estava presente na criação? Porque Jesus Cristo é um Deus eterno Jesus Cristo subsiste nele mesmo Jesus Cristo é um com o Pai Jesus Cristo é Deus Amém, amados? Jesus Cristo é Deus, 100% Deus, na sua plenitude, em tudo aquilo que nós podemos imaginar, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo ele é onipotente, Jesus Cristo ele é onisciente, Jesus Cristo ele é onipresente, Jesus Cristo ele é justo, Jesus Cristo ele é fiel, Jesus Cristo ele é o Deus criador, ele é o Deus altíssimo, Jesus Cristo é Deus, amém amados, Jesus é Deus. E por isso que ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Porque até é interessante isso. Fugindo um pouco aqui da carta aos hebreus, se você olhar lá em Marcos, no capítulo 5, verso 6, Jesus, ele está expulsando os demônios do jovem gadareno. E quando aquele, os demônios que estavam naquele rapaz de Gadara Vem Jesus Eles correm ao encontro de Jesus Eles se prostram E eles adoram a Jesus Até os demônios Que são contra Jesus Adoram a Jesus Sabe por que, que eles adoram? Porque Jesus Cristo é Deus Porque Jesus Cristo é Deus De outra forma Se Jesus não fosse Deus E obediente ao Pai como ele é Jesus não aceitaria a adoração, mas Ele é Deus. Aleluias. Jesus Cristo, Ele é diferente de todos os outros deuses criados pelos homens. Por um motivo, porque Ele é a força, Ele é a voz, Ele é o Deus criador que gerou todas as coisas. Amém, amados? Um outro aspecto muito interessante eu quero destacar, é que Jesus, ele é um Deus maravilhoso, pois o seu sacrifício foi único e vicário. Jesus é um Deus maravilhoso, pois o seu sacrifício foi único e foi vicário. Eu não vou ler o texto porque é muito longo, mas eu vou deixar a referência para vocês. Depois os irmãos podem ler o... A carta aos hebreus no capítulo 9 do versículo 11 ao 28 e depois o 10 do 1 ao 18 ok os irmãos vão entender um pouco mais a respeito disso irmãos periodicamente os judeus tinham de oferecer sacrifícios para ter seus pecados perdoados as práticas religiosas do antigo oriente e na europa exigiam que os adoradores de outros deuses lhe prestassem oferendas, sacrifícios e cultos ritualísticos onde, inclusive, seres humanos deviam ser sacrificados. Nós vemos isso na história. Tem uma, uma série da Netflix que eu acompanhei um tempo atrás que falava a respeito dos nórdicos, né, dos vikings. E o que me chamava a atenção era a forma como eles se dedicavam aos seus deuses. Não sei se é, aquela série ela era 100% histórica, me pareceu ser, né? mas, porque essa até era a proposta da série, mas a forma como eles se dedicavam aos seus deuses. Eles sacrificavam animais, sacrificavam, inclusive, seres humanos a outros deuses. A Odin, a Frey, Freya, isso era comum na Europa e no Oriente Antigo no Oriente Antigo eles sacrificavam a outros deuses a Baal, a Moloque a Moloque eles sacrificavam crianças havia uma estátua de Moloque em Israel que foi derrubada e essa estátua ela tinha os braços estendidos dessa maneira ela ficava com os braços estendidos A maior parte do tempo ela ficava com os braços assim Presa por correntes Mas no momento do sacrifício Ela estendia os braços Ele soltava as correntes Então crianças eram colocadas naqueles braços E embaixo se acendia as fogueiras E as crianças vivas Eram sacrificadas a Moloque Havia os sacrifícios de Baal Nós vemos, por exemplo, os altares de sacrifício a Baal nós vemos em 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias... Elias é chamado a atenção por Deus. E o Senhor diz, até quando vocês vão ficar costeando entre dois senhores? Porque os altares ao Deus Altíssimo tinham sido derribados. E em cima dos altares ao Deus Altíssimo, haviam sido construídos por ordem de Jezabel e de Acabe. Haviam sido construídos os altares a Baal. E ali também se sacrificava pessoas, se sacrificava animais... Então vejam, meus irmãos, que a questão do sacrifício na cultura do Oriente Médio, no, do Oriente Antigo e na Europa, era muito comum naquela época. E eles tinham que fazer isso frequentemente, frequentemente. Os judeus, a mesma coisa, frequentemente, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir a Jerusalém, oferecer os seus sacrifícios por perdão dos seus pecados, oferecer os seus sacrifícios de louvor ao Senhor, mas eles tinham que fazer isso frequentemente. Não era ano após ano, período após período, eles tinham que fazer isso. Eles tinham que voltar e oferecer os seus sacrifícios. Mas, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se oferece para ser a ovelha substituta, quando Ele se oferece ao sacrifício, ele, o seu sacrifício, ele elimina toda necessidade dos outros sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus ele foi único, eficaz e perene. É para eternidade. O sacrifício de Jesus foi eterno. E por isso Jesus ele é maravilhoso. Por isso que Jesus ele é um Deus maravilhoso. Porque nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus, nenhuma outra religião criada pelos homens, não importa, nenhuma outra ah, situação de sacrifício foi tão eficaz quanto o sacrifício do Filho de Deus pela minha vida e pela tua. E esse sacrifício, ele é tão eficaz que ele curou a doença, que ele salvou, do, que, ele, que, ele, que, ele, que ele perdoou o pecado de todos aqueles que morreram antes de Jesus e perdoou o pecado de todos aqueles que nasceriam após o Senhor Jesus Cristo. Aleluias por isso por isso que Jesus é um Deus maravilhoso, por isso que Jesus é um Deus tremendo, porque Ele não é um qualquer Deus. Às vezes eu fico vendo as pessoas comparando Jesus com deuses de outras religiões, Comparando Jesus, não, não, porque Jesus é referente a fulano, é equivalente ao Deus não sei o que lá, não é. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que deixou a glória do unigênito do Pai, nasceu entre nós. Veio até aqui para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna por conta do sacrifício dele, por conta da escolha que ele fez de se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, amados? Não podemos comparar Jesus e o sacrifício dele com nada. Existem pessoas que até hoje ainda gostam de fazer os seus sacrifícios. E não são apenas pessoas do Espiritismo ou do baixo Espiritismo. Não são. Até evangélicos a gente vê fazendo aí os seus sacrifícios. Acham que, por exemplo, se vier à igreja e der um dízimo alto se vier a igreja e fizeram uma campanha de 318 pastores, sei lá, a campanha dos 300 de Gideão, não é? E você, uma vez eu me lembro, quando a gente era muito novo na fé ainda, nós estávamos na igreja e foi um pastor lá e ele começou a falar e ele deu para nós um copinho de café com arroz, né? e a gente tinha que colocar aquele copinho de café dentro da geladeira, para que ele durasse dentro do armário, dentro da geladeira ou dentro do armário tal, que aquilo iria trazer prosperidade, não ia faltar comida na nossa casa, né? Meu Deus do céu, que bobeira aquilo, que besteira aquilo, não né? Gente que fica fazendo sacrifícios aí, fazendo campanhas disso e daquilo, não é? é... Meu irmão, Jesus Cristo já fez todo o sacrifício, não há necessidade de mais sacrifício nenhum, não. Todo e qualquer sacrifício já, já foi suplantado pelo único e perfeito sacrifício que foi o de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, o Deus Criador, ele se oferece como sacrifício único, suficiente e eterno. Amém, amados? É por isso que Jesus é maravilhoso. É por isso que Jesus é maravilhoso. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós não precisamos de mais nada, irmãos Você não precisa recorrer a mais nenhum outro Deus Você não precisa recorrer a nenhum outro sacrifício A nenhum outro tipo de feitiço De, de, de sei lá, de tanta coisa que o pessoal faz né? Outro dia eu brinquei com a minha esposa Ela está aqui hoje comigo Eu estava no farol E alguém me entregou um boletinho assim, escrito, na né? levei para casa para brincar com ela. Né? Mãe Susana, não sei do que. <risos> Mãe Susana, não sei do que lá. Né? Amarração para o amor. Aí eu cheguei em casa e brinquei, Amor, foi isso que você fez comigo? É, <risos> é você brincando. Né? Tem gente que acha que irmãos, isso vai ser a maior dádiva da sua vida, que isso vai dar resultado. E não tem absolutamente nada a ver, porque Jesus Cristo já fez todo o sacrifício, o sacrifício de Jesus foi suficiente, nós já temos os nossos pecados perdoados e se você entregar a tua vida para Jesus Cristo, acredite, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, porque Jesus, aleluias, ele não olha para os nossos defeitos, ele não olha para os nossos erros, Jesus nos aceita como nós estamos, para que ele possa transformar as nossas vidas com a presença do seu Santo Espírito. Amém, amados? Jesus foi o sacrifício perfeito e por isso ele é maravilhoso. Terceiro, Jesus é um Deus maravilhoso, pois a sua obra alcança a todos, indistintamente e incondicionalmente. Jesus é um Deus maravilhoso, pois a sua obra alcança a todos, indistintamente e incondicionalmente. Nas religiões antigas, Apenas alguns poucos privilegiados tinham acesso aos deuses. Em geral, eram apenas seus oráculos e sacerdotes que podiam fazê-lo. O sacrifício de Jesus abriu, proporcionou o caminho de volta ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo, indicando que por Jesus agora temos livre acesso a Deus. Na antiguidade... E até hoje é assim. Muitas religiões prendem as pessoas, né? Dizendo assim que só o sacerdote ou só o oráculo que pode falar com a entidade ou com Deus. Outro dia, eu vi uma frase num carro e me perdoem não, não, é, é porque não é bíblico né? que estava escrito lá dessa maneira peça à mãe que o filho responde não está na bíblia isso mas foi o sacerdote os sacerdotes daquela denominação cristã que ensinaram assim peça a mãe que o filho responde com todo respeito mas não é bíblico a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A frase correta é, peça ao filho que o pai responde. Peça ao filho que o pai responde. Essa talvez fosse a palavra menos errada. A frase menos errada. Peça ao filho que o pai responde. Jesus, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele fez isso e ele não olhou quem era bom e quem não era. Ele não olhou a cor de ninguém. Jesus, ele nunca olhou a cor de ninguém. Se era negro, se era pardo, se era branco, se era amarelo, se era vermelho. Tem uns irmãos que já estão meio verde, né? se era verde. Jesus nunca olhou isso. Jesus nunca olhou a religião de ninguém. Se era judeu, se era grego, se era samaritano. Jesus nunca fez isso. Muito pelo contrário. Jesus chamou a todos. Vinde a mim, Jesus dizia. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso. E humilde de coração, Jesus dizia. Jesus nunca olhou se era pobre se era rico se era é, se era uma pessoa pecadora aos olhos da sociedade quer ver uma coisa? Pedro, João e Tiago eram pescadores homens simples da labuta do dia a dia já Mateus Mateus era publicano Mateus era publicano, era um homem abastado, provavelmente um homem inteligente, letrado, devia ter alguma faculdade, algum curso para ser cobrador de impostos, fazer a contabilidade. Né? Quando Deus olha para Zaqueu, que estava naquela árvore, a palavra de Deus diz que Zaqueu era muito pequeno, talvez ele tivesse algum tipo de nanismo, né, era uma pessoa que talvez fosse diferente, mas Jesus não fez conta disso. E pelo contrário, Jesus olhou Zaqueu lá. E aí, Zaqueu, tudo bem o que você está fazendo aí? Desce daí. Vou comer na sua casa hoje. Jesus o recebeu. E melhor ainda, Zaqueu o recebeu na sua casa e no seu coração. Zaqueu teve sua vida transformada. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem que tinha faculdade, o apóstolo Paulo ele tinha cursado a faculdade de Tarso, o apóstolo Paulo tinha nacionalidade romana, era, com certeza era um homem rico e abastado, o apóstolo Paulo era, era do Sinédrio, ele era fariseu do Sinédrio, para ser de lá, ele tinha que ser abastado, ele tinha que ser uma pessoa letrada, não podia ser qualquer pessoa. Né? A palavra de Deus disse que o apóstolo Paulo ele foi discipulado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres da época. Jesus um dia o chama. Ele era perseguidor, matador de, de igreja, de crente. E Jesus um dia o chama. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Felipe. Um dia Felipe estava pelo caminho e ele encontra um homem etíope. Se era etíope, provavelmente era um homem negro. Né? Da África. Ele percebe que ele estava lendo o livro do profeta Isaías justamente na parte que fala a respeito de Jesus. E Felipe então pergunta: você conhece tal? E Felipe então começa a falar de Jesus para ele, aquele homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Felipe o batiza ali na hora mesmo, naquele mesmo momento. Né? Irmãos, Jesus chama a todos indistintamente e incondicionalmente, não existe condições para você atender o chamado de Jesus. Não há condições. A grande questão dos, de nós crentes, nós evangélicos, e isso é um erro tremendo, é que nós queremos que primeiro as pessoas se convertam dos seus pecados para depois se tornarem igreja, para depois virem para Jesus. E esse é o maior erro que nós evangélicos podemos cometer. A gente quer que primeiro as pessoas deixem, né, os seus maus pensamentos, os seus maus caminhos, para depois vir, não. A palavra de Deus é bem clara, venha do jeito que você estiver. A palavra de Deus para você, ela é incondicional, o amor de Jesus, é incondicional, a graça, ela é incondicional, e é por isso que Jesus Cristo, ele é maravilhoso, porque os deuses antigos impunham as pessoas condições. Os deuses antigos impunham que as pessoas fizessem coisas para eles primeiro. Para depois eles serem abençoados. E Jesus não faz isso. Muito pelo contrário, Jesus ele fez primeiro. Primeiro Jesus se sacrificou por você. Por mim e por você. E Jesus continua chamando, venha. Uma coisa é certa. A partir do momento que você vier a Jesus. E esse é outro erro que a igreja comete. A igreja moderna comete. Quando a pessoa vem para a igreja, a igreja quer consertar a pessoa. A igreja quer acertar a vida da pessoa. Não é a igreja que vai fazer isso. Quem faz isso é Jesus Cristo com o seu amor, com a sua misericórdia e a presença do Santo Espírito na vida. A igreja ajuda, sabe como, de que maneira? Discipulando, formando, mostrando. Mas não acusando, não apontando o dedo, não apontando o erro. Por que Jesus não fez isso? A gente prega, prega a palavra de Deus e deixa que o amor de Deus faça o seu efeito. Um dia, os homens levaram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. É engraçado que uma pessoa adúltera, ela nunca a pega sozinha. Né? Mas levaram sua mulher. Vocês, já, vocês alguma vez prestaram atenção nessa história na Bíblia? Levaram a sua mulher, o homem não. Hã? Levaram para Jesus uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E então, eles perguntam para Jesus porque queriam testar Jesus. Jesus, a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E agora, o que é que o senhor faz? O senhor faz? Jesus que estava ali assentado, a Bíblia diz que ele estava com o um dedo rabiscando qualquer coisa na areia, na pedra, sei lá, estava brincando com a pedra, sei lá. E Jesus estava ali, Jesus olhou para aqueles eles vão e falou, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz que eles começaram a deixar as pedras caírem das suas mãos. Pló, 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 pló. Aí depois ele se dirigiu àquela mulher e disse, filho, olha, vá em paz. Se os teus acusadores não têm do que te acusar, muito menos eu. Vá em paz e não peques mais. Jesus em nenhum momento acusou, acusou do seu pecado. Jesus um dia encontrou num poço com uma mulher samaritana e os judeus tinham uma briga séria com os samaritanos né? e falar com mulher separada, em separado era uma ofensa social tremenda não sei se vocês viram essa semana um médico brasileiro que fez uma besteira lá no Oriente Médio né? fez uma brincadeira de cunho sexual com uma atendente de uma loja Aí depois ele voltou lá para se desculpar com a moça e ele pegou nas mãos da moça. Quando ele pega nas mãos da moça, a multidão quase o linchou do outro lado. Não sei se vocês perceberam isso. Porque é costume dele. Né? você não pode tocar na mulher. A mulher não pode tocar em ninguém. Né? Naquela época era muito mais acentuado isso. E Jesus está então, conversando com ela. Aí Jesus começa a, a falar do reino de Deus para ela. E Jesus de repente, revela algo. Jesus tem uma palavra de conhecimento e revela algo. Ele diz, olha, mas eu sei que o marido que você tem não é teu marido e você já teve cinco maridos. Ela fala o quê? Ah, eu vejo que o senhor é profeta. Né? Em nenhum momento Jesus a acusa de pecado nenhum. Muito pelo contrário. Quando ela sai dali, ela volta para a sua aldeia em Samaria e ela fala a respeito do Rabone, do Jesus Jesus que ela conheceu e que ela aprendeu que de dentro dela poderia sair água fluir água da vida e ela nunca mais teria sede mas Jesus nunca a acusou Jesus irmãos ele não veio para acusar ninguém Jesus ele é maravilhoso por causa disso porque Jesus ele chamou a todos indistintamente e condicionalmente, não há condições para nós recebermos a graça, o amor e a misericórdia de Jesus. E por isso Jesus, ele é maravilhoso, por isso Jesus, ele é um Deus maravilhoso. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, que neste mundo confuso, de um cristianismo também confuso, nós precisamos mostrar às pessoas quem é Jesus e o que ele fez por nós? Não se preocupem em mostrar para as pessoas cristianismo. É muito bom se ele for puro, verdadeiro e leal. Mas se preocupem em mostrar às pessoas Jesus, quem é e o que ele fez por você. O mundo precisa conhecer esse Deus maravilhoso que se sacrificou de modo espetacular para que nós pudéssemos voltar aos braços do Pai. O mundo conhece ou pensa que sabe a respeito de Jesus. Só que isso não é suficiente. Eles precisam conhecer um Deus maravilhoso, que ama indistintamente e incondicionalmente. Nós estamos vivendo uma época diferente da igreja primitiva, que a igreja, pelo menos com as pessoas comuns, não é? com os vizinhos e tal, a igreja tinha uma relação muito boa. As pessoas se alegravam quando viam a igreja reunida. A Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Talvez porque o cristianismo ainda estava nascendo, né? Jesus fazia pouco tempo que havia falecido, que tinha, sido, que tinha ido para o céu, tinha ressuscitado, tinha ido para o céu. Os apóstolos ainda estavam vivos. Então era muito viva essa questão da presença de Jesus. A presença de Jesus ali ainda era muito viva. Né? E eles viviam isso. Eles contavam com a simpatia das pessoas. Por quê? Porque elas falavam de Jesus. Elas viviam Jesus. E nós precisamos voltar a viver Jesus. Nós precisamos voltar a falar de Jesus, sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez? O que de fato Jesus fez? A sociedade hoje, ela execra as igrejas. As igrejas os cristãos hoje em dia são vistos... Por boa, por, por boa parte da sociedade, com pessoas odiosas, com pessoas que dissimulam o ódio ao invés de amplificar o amor. Por quê? Porque nós gastamos muito tempo, irmãos, fazendo aquilo que eu falei agora há pouco. A igreja não é o papel da igreja converter e mudar ninguém. É o papel da igreja é nós anunciarmos. Jesus Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e é contínua nele, em nome de Jesus. Amém, amados? Falemos de Jesus. Falemos do amor de Jesus, da misericórdia dEle, do quanto Ele é maravilhoso para nós. O quanto ele, Jesus é maravilhoso para nós. Do quanto Jesus é maravilhoso para você. A gente começa às vezes a evangelizar falando, nossa, mas eu vou numa igreja, nossa, a minha igreja é maravilhosa. Meu pastor é maravilhoso. O grupo de louvor na minha igreja é maravilhosa. Está errado, irmãos. Dizer que a igreja é boa, boa é boa. Claro, a gente tem que falar. Mas quem é maravilhoso é Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja. Amém, amados? Quando você for pregar, falar de Jesus, você fala, na minha igreja, nós pregamos Jesus Cristo, um Deus maravilhoso. Amém? Minha igreja é boa por causa disso, porque lá a gente fala de Jesus. Jesus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Apresenta esse Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos entregar nossa quinta-feira ao Senhor. Amanhã já é sexta, final de semana. Não é? Aí depois nós vamos descansar um pouco das trajetórias né? da semana. E novamente eu quero convidar você a estar conosco no domingo às 10 horas. Culto da família com o do Senhor. Amém? Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor verdadeiramente tem usado a Tua Palavra para nos ensinar. Que nós possamos sempre enaltecer o Cristo e não as nossas, as nossas demandas e não as nossas é, qualidades. Que nós possamos enaltecer ao Senhor. Jesus Cristo, o Senhor é um Deus maravilhoso porque o Senhor nos amou. Por isso eu te peço, Senhor, leva-nos em paz agora aos nossos lares, guarda-nos a todos, meu irmão que está na live, e que nós possamos, Deus bendito, juntos, juntos caminhar essa trilha que o Senhor tem proposto para nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus vos abençoe. Até semana que vem. Paz.